0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Hola, 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 bienvenidos a este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero, y bueno, pues me acompaña como en todos los jueves, en esta nueva temporada de DNA, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por una tercera temporada más de DNA.
0: Así es, Nadia, eh, a todo nuestro auditorio, pues le decimos que vamos a estar con ustedes un tiempo más, ¿no? Que somos muy felices de estar en Ciudadana 660, y que... ...pues eh, vamos a seguir divulgando la ciencia... ...porque eso es lo más importante... ...que la gente sepa... ...qué es lo que hacen los científicos... ...y más allá de explicar... Eh, ...la ciencia... ...la ciencia... ...que el mismo científico... ...el que está haciendo la ciencia en ese momento... ...nos explique por qué hace lo que hace... ...y eh, que para qué sirve lo que hace, ¿no? Así es... ...entonces eh, Nadia, ¿quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues el día de hoy... ...tenemos a nada más y a nada menos... ...que al doctor José Arcadio Farías Rico... ...quien es este? un científico de proteínas... ...tiene múltiple experiencia en métodos bioquímicos... ...de biología molecular y sistemas libres... ...de células, cristalografía en rayos X y eh, bioinformática actualmente se desempeña como investigador asociado en eh, tiempo completo en el programa de biología de sistemas y biología sintética del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno también ha realizado pues múltiples estancias en el extranjero y este pues el día de hoy lo tenemos aquí en DNA pues muy buenas tardes muy bienvenido a DNA muchas gracias por aceptar nuestra invitación doctor cómo se encuentra
2: Hoy me encuentro muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí
1: Doctor, pues eh,
0: hay que empezar, yo veo ahí que eh, su currículum dice que cristalografía de rayos X y que es un científico de proteínas, entonces, ¿qué eso cómo se come para nuestro auditorio que apenas va este, entrándole a estos temas?
2: Ah, pues sí, es que nosotros para, bueno, como saben, pues... Eh, eh, para nosotros poder estudiar los, los sistemas vivos y, bueno, los sistemas biológicos, pues, uh, digamos que los podemos dividir en, en, en distintas cosas, ¿no? O sea, ten, es, existen como cuatro biomoléculas fundamentales de la vida. Unas, una es el DNA, que es donde, el, donde se guarda la información. Es una molécula muy eficiente para guardar información. Luego tener, tenemos también los lípidos y los carbohidratos, que, bueno, principalmente son como las moléculas, que funcionan para darle energía a la célula, pero también le dan estructura y funcionan en, en algunas actividades de señalización. Pero los, las, las estrellas de la célula, los agentes funcionales de la célula, son las proteínas. Eh, los genes se tienen que, que expresar en proteínas y para que, para que eso pase existe una máquina, una máquina celular maravillosa que se llama, que es el ribosoma. Entonces el ribosoma lo que hace es que pesca eh, los genes, bueno, en, a través del mensajero. Y ese mensajero se, se decodifica en proteína. Entonces, uh, cuando ya tenemos una proteína sintetizada por el ribosoma, es cuando las proteínas pueden hacer su función. Y nosotros, para poder estudiar cómo, um, cómo las proteínas hacen su función, es muy, es muy importante y, bueno, es muy informativo si podemos... Tener estructuras de proteínas para poder tener una imagen de cómo se ve una, una proteína. Porque nosotros podemos hacer hipótesis que nos permitan, por ejemplo, diseñar nuevos, nuevos fármacos, como diseñar nuevas maneras de inhibir bacterias, el eh, crecimiento bacteriano, si podemos tener, por ejemplo, estructuras de, de las proteínas bacterianas. Entonces, en ese sentido, como las proteínas son muy pequeñitas, no podemos verlas con un microscopio eh, de, de luz normal, con un microscopio óptico, porque... La, solamente podemos ver cosas que sean uh, más grandes que la longitud de onda de la luz visible, que son como 600 nanómetros entonces las proteínas son mucho más chiquitas que eso, entonces para poder nosotros verlas necesitamos utilizar otro tipo de métodos, y en este caso la cristalografía de rayos X ha sido el método, uh, el, el método estrella, el método por excelencia para nosotros poder resolver estructuras de proteínas, y ¿cómo funciona? pues lo que nosotros cuando por ejemplo durante mi doctorado en Alemania lo que yo hacía es que yo era muy importante para mi doctorado eh, descubrir una estructura de una proteína en particular. Entonces lo que yo hacía era que clonaba la proteína en un vector de expresión, que es como poner la proteína en una, en un, en una molécula de DNA que nosotros le, le introducimos a una bacteria para poder utilizar la bacteria como si fuera nuestra vaquita y producir uh -huh. nuestra proteína, ¿no? Entonces la metemos en la bacteria, crecemos la bacteria mucho, y después pues tenemos que, que romper la bacteria y sacar nuestra proteína ¿no? entonces nosotros eh, hacíamos un proceso de purificación y, y tenemos una solución homogénea de proteína que era muy concentrada y después hacíamos un proceso de cristalización entonces eh, para el proceso de cristalización utilizamos eh, un, bueno, diferentes metodologías que nos permitían obtener cristales de proteínas o sea, le quitábamos el agua a los cristales, entonces eso generaba que hubiera un arreglo tridimensional muy específico, muy ordenado de las proteínas. Y después ya que tenemos nuestros cristales de proteínas, lo que hacemos nosotros es que viajábamos a una, a una máquina muy poderosa en Suiza, que se llama el, el, el Swiss Light Horse, que es en donde podíamos nosotros utilizar la, eh, los rayos X que se producían en ese acelerador de partículas uh -huh. para dispararle a, las, a, las, a los cristales de proteína entonces lo que pasa es que cuando nosotros ponemos nuestro cristal de proteína en un, en un medidor y le disparamos con rayos X podemos, eh, los rayos X se van a desviar cuando pasan cerca de los, de los átomos que están formando las proteínas uh -huh. eh, van a, cuando pasan cerca de las nubes de densidad electrónica o sea los átomos que están eh, sí, formando las proteínas entonces eh, esos, esos rayos X se van a desviar y van a generar lo que se conoce como un patrón de difracción nosotros vamos a a, a grabar esos patrones de difracción y vamos a girar, por ejemplo, el, el cristal 180 grados para poder tener una descripción completa del cristal y después con, eh, con, una, con um, una de convolución matemática podemos nosotros recuperar la posición específica de cada uno de los átomos en el espacio de la proteína. Entonces así, utilizamos programas para nosotros después reconstruirla en el espacio y generar modelos tridimensionales que nos permitan, como les comentaba eh, hacer hipótesis de algún tipo con, con la proteína, ¿no? por ejemplo um, el ribosoma también es digamos que es, una, es un complejo macromolecular muy grande, que está compuesto por RNA y proteínas y es, um, es, un, es un objetivo para muchos antibióticos, cuando las, por ejemplo si nosotros estamos, tenemos una infección, sí. entonces y la, las bacterias que nos están infectando se están replicando mucho en nuestro cuerpo, entonces um, lo, lo que, lo que es tomar un antibiótico que se va a ir y se va a unir específicamente en el ribosoma bacteriano y va a impedir que el ribosoma bacteriano pueda seguir haciendo más proteínas y eso va a provocar que la célula bacteriana se muera. ¿no? Y, y bueno, y mucho de ese, ese tipo de interacciones lo podemos entender porque pues tenemos estructuras tridimensionales del ribosoma y podemos ver dónde se están pegando específicamente los antibióticos y eso nos puede dar pie a diseñar nuevos, nuevos antibióticos porque ahora tenemos un problema con resistencia bacteriana a nivel internacional,
1: ¿no? Entonces, Así es. Por eso creo que es importante. Oye, qué interesante. Yo, yo alguna vez, este, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, eh, yo conocí a algunas personas que trabajaban con esto de cristalografía de rayos X, pero en realidad nunca pude preguntarles qué tan difícil es cristalizar una proteína. Porque sí sé que son como muchísimas pruebas para obtener tan solo un cristal. Y muchas veces son solamente eh, difracciones aproximadas de lo que hay y después la deconvolución que tú tienes que realizar para poder formar la proteína tridimensional, algunas veces sí es atinada y otras veces no y necesitas más cristales. Entonces, nada más para que nuestro auditorio esté en contexto, ¿qué tan difícil es hacer cristalografía de una sola proteína?
2: Esa es una buena pregunta, está, está interesante porque... Um... Bueno, hace muchos años, cuando el, el, el campo de la cristalografía apenas empezaba a surgir, pues los métodos no eran tan buenos como ahora, y, um, y por ejemplo los, de, los detectores de, de difracción pues eran, eran, no estaban tan, tan avanzados como ahora, uh -huh. o no teníamos, por ejemplo, lo, lo que se conoce ahora como un robot pipeteador, como en el, donde hice mi doctorado en Alemania, existía un robot que se llamaba el Honey Bee Robot, y lo que hacía es que nosotros podemos, así como lo mencionas a poner muchísimas pruebas de cristalización con esta proteína uh -huh. porque de alguna manera sigue siendo un proceso medio artesanal ¿no? porque se hace mucho como prueba y error entonces uh, tú pones diferentes condiciones de cristalización eso uh, con condiciones me refiero a diferentes amortiguadores y a diferentes, por ejemplo, uh, metales ¿no? entonces yo puse algunas pruebas con, con oro, por ejemplo, o con plata entonces eso lo que, lo que genera es que bueno, la, la idea es que cuando tú pones una prueba de cristalización con un método que se conoce como Hanging drop, lo que está pasando es que tú tienes un reservorio chiquitito en el cual um, tú tienes una mezcla de tu proteína con, con, la, con la solución de cristalización y abajo, en el mismo reservorio, tienes uh, solamente la solución de cristalización. Entonces, ahí se genera como una diferencia en, en, la, en la concentración de proteína porque... Eh, él va a tender a, di, a, di, a difundir la, como por vapor el agua porque, se, porque hay una diferencia en los, en los componentes de las dos soluciones entonces cuando esa, esa, esa diferencia empieza a surgir entonces se empieza a perder agua del, de, la, de la gotita de solución con proteína y se empieza a formar el cristal uh -huh. es bien difícil la verdad que este, hacer cristales ya una vez que uno encuentra la, la condición en la que las proteínas cristalizan pues entonces hay que producirlos yo por ejemplo alguna vez eh, durante mi doctorado eh, fue una, una tarea titánica realmente de encontrar la estructura de proteínas con la cuales eh, obtuve mi, mi, mi grado de doctor porque era como súper importante tenerla para poder eh, probar nuestra hipótesis experimental. Y me acuerdo que alguna vez, una vez produje como 170 cristales eh, durante dos semanas y, este, y, y me acuerdo que tenía que ir a medir a Suiza, yo estaba estudiando en Alemania. entonces um, pues no, yo no podía manejar porque no tenía licencia de la unión europea entonces me tuve que ir solo en un tren uh, cargando lo que se conoce como un Dewar, que es donde nosotros llevábamos todos los cristales en el nitrógeno líquido y este y tuve que pasar la frontera este, entre alemania y suiza y me acuerdo que, que cuando pasé pues, unos policías me detuvieron para ver y yo llevaba en mi mochila gigante no y este me dicen pues a ver ábrale ahí y a ver qué lleva y este y pues estaba lleno de nitrógeno líquido ¿no? entonces, fue un poco difícil ese momento para mí porque es pues, un mexicano pasando la frontera entre Alemania y Suiza ¿no? con una súper extraño y estuve disparándole a los cristales en la máquina esta que les comentaba el Swiss Light Source estuve trabajando como 15 horas seguidas en la noche y, y para mi sorpresa pues, después de eso no tuve nada no tuve ningún dato útil porque, sí, sí. Es porque yo había utilizado metales pesados para, para, para poder descubrir la estructura de mi proteína y los metales pesados habían destruido mucho de los cristales, ¿no? Entonces, tuvimos que repetir el experimento. Y, y afortunadamente, al final, sí logramos obtener la estructura, ¿no? Después qué, de como tres años y medio de trabajo.
1: Qué interesante anécdota. Y, 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 y qué bonito ejemplo de cómo los científicos tenemos que ser resilientes y aprender a base de prueba y error.
0: No, y sobre todo, para ahora que está... O sea que la gente retuitea a veces a cualquier persona que dice que es doctor ¿no? Y que a veces no, no ni siquiera hace el experimento O hizo una gráfica en, en Excel. Excel y ya cree que es este, un científico Para que vean que realmente es muy difícil llegar a hacer los experimentos A los que finalmente terminan en una política O que terminan en algún desarrollo de alguna tecnología Entonces, eh, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Entonces no se despeguen de DNA Regresamos
1: menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor José Farías de el CCG y bueno, pues en la sección pasada nos quedamos hablando sobre las anécdotas de ser doctor y, y, y todo lo que uno tiene que pasar para hacer ciencia, y no solamente en México, sino también en el extranjero. Pero ahora pues nos interesa saber, pues, ¿qué diferencia hay entre biología de sistemas y biología sintética? Pues se puede confundir el término, entonces, ¿nos podrías aclarar esta diferencia, por favor?
2: Sí, miren, eh, aquí en el, en el edificio donde trabajamos, que en, el, en el laboratorio de biología sintética y sistemas, Biología sintética se refiere más a, a tratar de extraer, por ejemplo, los elementos, de, de, por ejemplo, de la célula. En este caso, ahorita les voy a poner un ejemplo muy importante, muy interesante de lo que es un avance de la biología sintética. Y, y, y la diferencia principal yo creo que radica en que en biología de sistemas lo que tratamos es de describir, por ejemplo, como a la célula como un sistema en este caso. ¿no? Uh -huh. si no, y, y lo hacemos a través, por ejemplo, de una descripción cuantitativa. ¿no? O sea, se generan modelos matemáticos que que describen, por ejemplo, cómo una célula se reproduce bajo una condición de un antibiótico en particular, entonces se genera un modelo matemático que va a describir eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de biología de sistemas es eso. Por ejemplo, un, un avance muy interesante de la biología de sistemas es cuando un científico muy muy importante que se llama Craig Venter logran producir una célula sintética, pues sí, pero la célula es un sistema vivo, ¿no? Entonces, eso es principalmente la, la diferencia, creo. Cuando hablamos de biología sintética, pues uno de los avances más importantes que estamos haciendo aquí en el laboratorio lo que tiene que ver con, con un sistema que, que nosotros queremos establecer, por ejemplo el sistema que se conoce como, como expresión libre de células, en este caso lo que hacemos nosotros es que purificamos todos los elementos que se necesitan para, para hacer expresión de proteínas traducción de proteínas a partir del DNA y este, este es un sistema muy interesante porque ah, nos habla de qué tanto entendemos al momento la traducción ¿no? o sea, la traducción es el proceso por el cual Uh, se, se expresan las proteínas a partir del, del DNA, y bueno, que se vuelve en RNA mensajero y el ribosoma va a leer ese, ese mensaje ¿no? entonces um, un, este avance de biología sintética es muy impresionante porque por, lo, lo inventaron unos japoneses hace como 6 años en el cual ellos purificaron cada uno de los elementos de la traducción y son como, digamos, son como 36 proteínas, también son es el ribosoma que es, lo, es la máquina más importante y todas las um, por ejemplo las, los, las las combinaciones de soluciones de energía los aminoácidos que forman parte de las proteínas y este entonces nosotros purificamos cada uno de esos elementos por separado y los juntamos en un tubo de ensayo y nosotros podemos poner un mensaje de DNA que se va a traducir en proteína ¿no? uh -huh. entonces si ustedes lo piensan de alguna manera es una cosa muy es, es muy impresionante no porque eso nos habla de que cuando podemos entender algo a nivel biológico nosotros podemos extraerlo y utilizarlo para hacer este tipo de avances científicos ¿no? y, y se pueden utilizar para muchas cosas ¿no? como por ejemplo para producir biosensores mm -hmm. este, en circuitos genéticos en papel, por ejemplo, chiquitos este, podemos detectar si hay arsénico en el agua, ¿no? o sea, cosas así este, que antes no se podían hacer ¿no? de hecho, creo que hasta había algunas propuestas de vacunas de COVID que, que, que estuvieran leofilizadas y producidas mm -hmm. en, en el sitio de uso con, con, con este tipo de sistemas de biología sintética ¿no? Sí, muy
0: interesante, de hecho este es un tema... ...hasta hay por ahí una, una competencia... ...me parece internacional de biología sintética... ...iGEM se llama, una cosa así... ...son las aplicaciones... ...pero nos gustaría preguntarte... Este, José ...en qué exactamente... ...cuál es tu línea de investigación... ...que me parece muy interesante... ...y este y qué, qué aporta a la sociedad... Eh, ...esta línea de investigación... ...qué es lo más importante...
2: ...sí claro, este, por ejemplo... ...en este caso nosotros estamos trabajando con, con... ...tenemos una aproximación bioinformática... ...y también una aproximación experimental... no ...entonces por un lado... Ah, ahorita estamos empezando un proyecto que es para, en el cual estamos, vamos a diseñar ribosomas, de por, por lo, en, en, que tenemos dos objetivos con este, con este proyecto. Por un lado tenemos el objetivo ah, aplicado, que es para poder nosotros diseñar ribosomas especializados o ribosomas que estén que específicos para producir proteínas difíciles de, de, de producir, porque hay muchas proteínas, por ejemplo, eucariotes, multidominio, que, es, que son proteínas muy complejas. Cuando se quieren expresar en sistemas bacterianos no se puede, porque se agregan y porque no se expresan bien y cosas así. Y creemos que tiene que ver con el ribosoma. Entonces vamos a hacer una aproximación uh, aplicada y tratar de, de, de generar ribosomas evolucionados para producir proteínas o y proteínas que necesitamos expresar. ¿no? Y, otro, y también lo que nos va el, en la parte más básica, digamos, en la parte que, que no tiene una aplicación inmediata, en ese caso lo que nosotros vamos a tratar de entender es, es cómo es el, el ribosoma representa una fuerza evolutiva que va a determinar las características completas de las proteínas en la célula. O sea, porque el ribosoma tiene una carga neta, por ejemplo, negativa muy fuerte, entonces eso va a impedir que las proteínas que tienen una carga también particular, que tengan una carga, por ejemplo, eh, positiva muy fuerte, porque se van a pegostear todas en el ribosoma cuando van saliendo. Entonces, esa es una de mis teorías más importantes al momento, de que el ribosoma es como una hay, hay unas moléculas en la célula que se conocen como chaperonas, que ayudan a, la, a otras proteínas a plegarse, y yo creo que el ribosoma, el, el, el túnel de salida ribosomal, que es como una estructura por donde las proteínas van saliendo yo creo que es como, también puede funcionar como una chaperona que, que le va, va a determinar características específicas de las proteínas ¿no? entonces esa es como una de las partes básicas de, de, de cómo estamos nosotros trabajando, y, y también tiene lo que les comentaba de los ribosomas diseñados para expresar proteínas difíciles en la parte aplicada y, y otra cosa también que estamos estableciendo en el laboratorio es el, el uso de una paquetería que se desarrolló, desarrolló en el laboratorio de Baker en Washington que se llama Rosetta, que es para diseñar proteínas y con este tipo de diseño podemos nosotros diseñar, diseñar interfaces entre proteínas y por ejemplo anticuerpos ¿no? entonces este, podemos nosotros diseñar uh, pues, nuevas moléculas que sean terapéuticas entonces hay, tengo un estudiante de la licenciatura de ciencias genómicas que él está trabajando ahorita estableciendo los protocolos bioinformáticos para nosotros poder este, ser capaz de diseñar proteínas aquí en el centro.
1: Oye, qué interesante. Y bueno, yo me quedo con la duda con estas máquinas este, in vitro para poder generar este proteínas. ¿Qué pasa con la parte postraduccional? Todas estas eh, pues modificaciones que van teniendo la proteína y que la van a hacer este, posteriormente funcional. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas máquinas in vitro? ¿Tienen la capacidad pos, eh, posterior de hacer estas este, modificaciones postraduccionales ¿O a futuro cómo podría este, aplicarse esta parte?
2: Esa es una buena pregunta, sí, porque principalmente las proteínas ocariotas tienen como muchas modificaciones uh -huh. postraduccionales, ¿no? Tienen como glicosilaciones y cosas así. Entonces, este, algo interesante que pasa con... con oh, bueno, que, que demuestra el potencial de, de, este, de esos sistemas libres de células que in vitro es que nosotros podemos agregar cosas ¿no? como a la carta, ¿no? nosotros podemos decir, bueno, se necesita una, una glucosilasa que va a poner algo ahí o entonces nosotros podemos agregar el, el DNA de esa proteína o podemos purificarla y agregarla este, por separado, ¿no?
1: Qué interesante. Muy interesante.
0: Eh... Oye, se nos está acabando casi ya el, el tiempo, desgraciadamente nos gustaría seguir platicando con nuestros invitados y de verdad no, lo digo este, porque son temas muy interesantes. Muy de frontera. Pero, sí, muy de frontera, pero este, a mí me gustaría hacerte nada más do, dos preguntas. Eres investigador joven y que es lo que nosotros también hemos buscado en el programa, ¿qué te has topado tú de, de limitaciones en tu campo que necesita mucha tecnología y dinero?, Sí,
2: pues este, ahorita me he encontrado con limitaciones en relación principalmente con el financiamiento. Cuando queremos comparar la infraestructura que existe en Alemania, por ejemplo, con la que existe en México, pues son mundos muy aparte, ¿no? Yo he tenido que buscar fuentes de financiamiento en el extranjero. Estamos haciendo ciencia para los mexicanos en México con fondos extranjeros, ¿no? Y, y la última cosa que me gustaría mencionar es que en la política científica los políticos deciden que estudiar el sistema en una de las plantas es inútil, entonces ahorita no tendríamos lo que se conoce como CRISPR, que está funcionando para hacer terapias anticáncer en Suecia, en el Karolinska, que están ahorita teniendo este, éxitos rotundos. ¿no? Entonces eso es súper importante que los políticos tengan una visión este, mucho más informada de cómo funciona la ciencia básica cómo funciona la ciencia aplicada y que se acerquen a los investigadores,
1: ¿no? Claro que sí, de hecho estamos de acuerdo contigo y bueno, pues así hay que operar y hay que tratar de hacer, eh, pues escuchar nuestra voz como investigadores, que es uno de los objetivos que tiene DNA. Y bueno, pues ya para acabar, nos gustaría que nos compartieras cuáles son tus medios de contacto, tus redes sociales es y recomendación, es tu recomendación.
2: ¿no? Ah, muy bien, pues mira, yo que les, les quiero recomendar un libro que me gustó muchísimo, que lo leí cuando estaba haciendo mi estancia postdoctoral en Suecia, el libro se llama The Gene Machine, de Venki Ramakrishnan, que él es un científico hindú, que bueno, él ya está basado en Inglaterra, uh -huh. y se ganó el premio Nobel, porque descubrió la, descubrió la estructura del ribosoma. Entonces está muy padre el libro, porque platica mucho sobre, sobre cómo fue toda la carrera, ¿no? y cómo fue toda su vida. Y cómo, si ustedes quieren ver lo que es la vida de un científico, pues este, está muy interesante. Y además también toda la, también la política que existe dentro de la ciencia misma, y como la, la competencia, que fue muy fuerte, ¿no? Para, claro. La estructura del ribosoma, y este mi, principalmente creo que me, es lo, lo, la, el lugar en internet donde me pueden encontrar más fácilmente, es en la página de, de mi laboratorio que se llama faríaslab.org. Así, faríaslab.org, y este ahí está toda la, nuestra información de contacto, ahí están todas nuestras publicaciones. Este me pueden mandar un correo por ahí también. Este mi correo es jafarías.com es como mis nombres, José Arcario Farías, pero es Jafarias, este, no tenemos Twitter de laboratorio, bueno, sí tenemos, pero no, la verdad que no lo utilizamos mucho, y este, y pues sí, yo pero creo que principalmente nos pueden encontrar con, en la página de internet, ¿no? de fariaslab.org. Muy, Muy
0: bien, y pues la última pregunta, que es la que caracteriza a nuestro eh, programa, y pone aprieto siempre a nuestros investigadores, es, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Me está gustando mucho una canción que se llama, About Today, From the National, ¿no? Entonces yo creo que se
0: hace una buena. Muy bien.
1: Bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo de la entrevista. Fue un placer entrevistarte, José Farías. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento y sobre todo de esta sí. visión que tienes de cómo es hacer ciencia en México y todos estos grandes proyectos que esperemos que en un corto plazo ya se los podamos ver este aplicados y en beneficio oh, de la sociedad. Muchas
2: gracias. Gracias por todo su tiempo y a todos los
1: Perfecto, bueno, pues también le agradecemos a nuestra producción y a Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berja.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
2: that